0: Herzlich Willkommen zu Mindful Family, dem Achtsamkeitspodcast für Eltern und Familien. Dieser Podcast ist für alle Mindful Parents und für die, die es werden wollen. Hier gibt es jede Woche, taufrisch und handverlesen, die besten Inspirationen für ein achtsames Elternsein. Mein Name ist Duarte Pflüger, ich bin die Gründerin von Mindfam und ich freue mich, dass du einschaltest. Mindful Family, für ein Elternsein, das du lieben wirst und deine Kinder auch. Ich grüße dich, wie schön, dass du wieder einschaltest. In dieser Episode wird's philosophisch, jedenfalls ein bisschen. Es geht nämlich um das Thema Werte. Ich möchte dir gerne Lust drauf machen, dich mit deinen Werten zu beschäftigen. Und das betrifft nicht nur die Frage, was sind denn meine Werte überhaupt, sondern auch die Frage, woran würde ich denn erkennen, dass sie gelebt werden? Auf der Basis welcher Werte möchtest du deine Kinder erziehen und warum überhaupt? Welche Werte sollen in eurem Miteinander als Familie wirksam sein? Welche Werte möchtest du deinen Kindern vermitteln und wie? Das sind doch wichtige Fragen, oder? Wenn du jetzt so mittelinteressiert bist oder semi-begeistert, dann hör einfach mal die fünf Gründe, warum Werte für deine Eltern sein und deine Familie wichtig sein könnten und warum es so vieles so viel leichter und klarer macht, wenn du glasklar bist, was deine Werte sind. Glaub mir, das kann echt spannend sein, sich damit zu beschäftigen. Also, los geht's! So, dann starten wir erstmal mit einer kleinen Begriffsbestimmung. Wenn wir über Werte sprechen, dann sprechen wir über das, was du für gut und richtig hältst und was du über die Welt glaubst. Deine Familienethik, so als größerer, umfassenderer Begriff, das ist ein Bündel aus verschiedenen Prämissen, Überzeugungen, Moral- und Wertvorstellungen, an denen sich deine Entscheidungen und Handlungen in der Familie und mit deinen Kindern ausrichten. Und ich spreche auch wirklich ganz dezidiert von der Familienethik, deiner Familienethik und deinen Familienwerten, ähm, denn natürlich sind wir in verschiedene Wertesysteme eingebunden. Ja, es gibt Werte, die unser gesellschaftliches Zusammenleben organisieren und ordnen. Es gibt Werte, die du vielleicht mit deinem Partner für deine Beziehung aufgestellt hast. Ähm, es, es gibt Universalwerte, die, wie der Name schon sagt, universale Geltung beanspruchen. Und wir sprechen eben hier über die Werte, die du für deine Beziehung, Deine Familie, dein Familienleben, deine Eltern sein und dein Umgang mit deinen Kindern definierst und zugrunde legst. Und alles das, was du also glaubst, für richtig hältst, was dir wichtig ist, im Grunde auch dein Welt- und Menschenbild, in, insofern ist hier dieses Thema auch berührt, all das ist Bestandteil deiner Familienethik. Und ich weiß, dass der Begriff Ethik irgendwie so ein bisschen ältlich äh, daherkommt, ein bisschen verstaubt und dass der jetzt nicht automatisch große Begeisterung auslöst. Dass denkst, oh ja, lass uns unbedingt über Ethik sprechen. Das ist so ein bisschen sperriger ja und altmodisch anmutender Begriff. Und ich erlebe das immer wieder auch in meiner Arbeit mit Familien, dass die wenigsten Eltern, die wenigsten Familien sich da wirklich mal die Zeit nehmen, darüber sich Gedanken zu machen und darüber Rechenschaft ablegen. Das ist häufig eher so, ah ja, es ist doch irgendwie klar, So wir, ne, wir wir haben uns alle lieb, wir gehen nett miteinander um, also irgendwie auf so einer Ebene bewegt sich das dann. Aber ich möchte dich gerne mal dazu einladen, da so ein bisschen tiefer einzutauchen in das Thema. So, dann hatte ich eben als Einbegriff auch noch Prämisse genannt, auch das nur kurz zur Erklärung. Prämisse ist sozusagen ähm, ja, eine Vorannahme, kommt aus dem Lateinischen, Prämittere, vorausschicken und ist wie man dann schon ableiten kann, eine Annahme vor allen anderen. Die gilt und wird nicht immer wieder neu in Frage gestellt und diskutiert. Es könnte sowas sein wie, Bedürfnisse von Kindern und Erwachsenen sind gleich wichtig. Dieser Satz hat Kraft und beeinflusst im Weiteren auch dein Werteinventar. Denn wenn dieser Satz gilt, wenn diese Prämisse gilt in deiner Ethik, dann hat dieser Satz automatisch den Wert der Gleichwürdigkeit im Gepäck oder den Wert der Gerechtigkeit und so weiter. So, und ein Bestandteil dieser gesamten Ethik sind eben die Werte oder Wertvorstellungen und darüber möchte ich in der Episode hier ein bisschen ausführlicher reden. Werte als Bestandteil deiner Ethik sind deswegen so wichtig, weil sich von den Werten im Grunde alle deine Handlungen und Entscheidungen ableiten. Die Werte, ob sie dir bewusst sind oder nicht, ne, wir alle haben Werte, die sind uns aus verschiedensten Wegen sozusagen zugeflogen, auf, ähm, aus unseren eigenen Herkunftsfamilien, aus dem Schul- und Bildungssystem, aus den Menschen, mit denen wir engen Kontakt haben, und gesellschaftlich und so weiter. Also wir haben, ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht, bestimmte Werte und aus diesen leiten sich unsere Handlungen und Entscheidungen ab. Und deswegen ist es so unglaublich wichtig und auch interessant, darüber auch mal nachzudenken, denn häufig ist es so, dass wir Werte unbewusst, wie gesagt, übernehmen, gerade in dem Bereich Familie und Thema Kindererziehung und so weiter, weil da haben wir ja alle selber Erfahrungen gemacht, also als Kinder in unserer Familie. Und häufig ist es so, dass wir da Glaubenssysteme und Werte, Wertvorstellungen übernehmen, ganz unbewusst und unreflektiert und möglicherweise das überhaupt gar nicht unsere eigenen Wertvorstellungen sind. Und deswegen ist es wichtig und hilfreich, sich darüber ganz ehrlich und offen mal Rechenschaft abzulegen, hey, was sind meine Werte und im Zweifelsfall diese Werte auch zu setzen und zu sagen, okay, bisher habe ich unbewusst mich da ganz anders verhalten und jetzt wähle ich neu, diese Werte sind mir wichtig, da grenze ich mich ab von dem, was ich bisher gemacht habe oder was ich gelernt habe und werde jetzt diese Werte etablieren in meinem Familienleben, in meinem Elternsein, im Umgang mit meinen Kindern. So, und jetzt kommen wir zu den fünf Gründen, warum Werte für dein Elternsein eine Rolle spielen und warum sie wichtig sind. Grund Nummer eins, Werte klären die Basis für dein Elternsein im Idealfall. Ich habe ja eingangs die Frage aufgeworfen, auf der Basis, welcher Werte willst du denn deine Kinder erziehen, dein Elternsein gestalten? Weißt du, die wenigsten von uns machen sich ja schon, bevor sie Eltern werden, darüber Gedanken, was ihre... Ich sag mal, pädagogischen Grundsätze sein werden, wie das eigentlich geht mit der ganzen Kindererziehung und mal ganz ehrlich, in der Schwangerschaft hat man echt auch andere Dinge noch zu tun. Und dann ist das brandneue Menschlein plötzlich da und irgendwann werden die Still- und Schwangerschaftsratgeber nicht mehr so relevant sein und dann tauchen plötzlich neue Fragen auf. Hm, Waldorfkitter oder bilinguales Kinderhaus? Schlaftraining oder Familienbett? Frühförderung oder freies Spiel? Ne, das, und daran, da sieht man jetzt, um solche Entscheidungen zu treffen, musst du gut in Kontakt sein mit deinen Werten oder auch andersrum, wenn solche Entscheidungen plötzlich anstehen und du hast deine Werte noch nicht geklärt und es gibt kein verlässliches Werteinventar, dann ist das spätestens der Punkt, wo du damit konfrontiert bist, dich damit auseinanderzusetzen. Denn ganz ehrlich, es ist ja nun echt ein totaler Unterschied, nehmen wir mal das Beispiel Waldorf-Kindergarten oder Frühförderung im bilingualen Kinderhaus, ja, also jetzt hast du dein Kind und dann gibt es um dich herum ganz viele Leute, die eine schlaue Meinung äußern, dann haben deine Eltern eine Meinung, dann haben deine Freundinnen eine Meinung, die Nachbarinnen, die die Eltern, die du aus dem Krabbelkurs schon kennst und alles prasselt auf dich rein und du musst aber die Entscheidung treffen. So und auf der Basis, welcher Informationen triffst du denn die Entscheidung? Ne, dann überlegst du dir, okay, was ist mir eigentlich wichtig ja, An im Waldorf kindergarten wie läuft denn da die pädagogische Arbeit, wie läuft die pädagogische Arbeit in so einem Frühförderkinderhaus und dann bist du damit konfrontiert, über deine Werte dir Gedanken zu machen. Wenn dir selber zum Beispiel Status und Prestige und viel Geld verdienen, all das unglaublich wichtig ist... Dann wirst du vermutlich den gesamten Bildungsweg deines Kindes so aufbauen, dass dein Kind auch möglichst die Chancen hat, erfolgreich zu sein und viel Geld zu verdienen und Prestige und all das, was auch immer du ähm, dafür halt hältst. Und dann wirst du eher sagen, oh mein Kind, ich habe irgendwo gelesen, dass in, in der Kindergartenzeit man schon am besten Chinesisch lernt, mein Kind muss auf jeden Fall in so eine Kita gehen. Wenn du sagst, ähm, mir ist es ein ganz, ganz hoher Wert, dass mein Kind sich ganz frei entwickeln kann und dass es seine eigenen Talente zum Ausdruck bringt, kann, was auch immer, dann wirst du vielleicht sagen: Nee, das ist mir echt ein bisschen zu viel Förderkram schon. Mein Kind soll erstmal noch ganz viel spielen. Ich suche mir lieber eine, eine andere Möglichkeit, wo das Kind mehr Freiheiten hat. Und dann landest du vielleicht bei irgendeinem reformpädagogischen Waldkindergarten, Waldorfkindergarten, Montessori-Haus, was auch immer. So, daran, ne? das ist jetzt mal so ein Beispiel, wo das deutlich wird, dass in den Entscheidungen, die du triffst, deine Werte eine wichtige Rolle spielen. Oder nehmen wir noch mal das andere Beispiel: Schlaftraining oder Familienbett. Da gibt es ja sehr, 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 sehr unterschiedliche Familienansätze. Ne? Ich, ich kenne Familien, denen ist das Allerwichtigste, dass die Eltern möglichst schnell wieder schlafen können, dass die Kinder da irgendwie performen sollen und dass die gefälligst möglichst früh durchschlafen müssen. Und dann ist das der höchste Wert und dann wird danach entschieden, okay, natürlich kommen die Kinder nicht mit ins Familienbett, die müssen lernen ganz schnell, selber und allein in ihrem Zimmer zu schlafen. So Und wenn du dich entscheidest dafür, dass dein Kind mit im Familienbett schlafen kann, dann legst du sehr wahrscheinlich andere Werte zugrunde in deinem Elternsein. Ja, Dann findest du vielleicht, es ist eine bedürfnisorientierte Erziehung angesagt. Und das Bedürfnis meines mini-kleinen Kindes ist Nähe und einfach eine gute Bindung zu meinen engsten Bezugspersonen. Ja, Also auch hier sieht man, je nachdem, wie dein Werteinventar aussieht, werden andere Entscheidungen folgen. Das heißt, wenn du gute Entscheidungen treffen und diese Fragen für dich klären willst, dann bist du immer im Kontakt mit deinen Werten. Der erste Grund also, warum Werte in Familien so eine große Rolle spielen, betrifft diese Basis, auf der Basis, welcher Werte Willst du dein Kind erziehen? Wenn du da nicht klar bist und dir nicht die Mühe machst, dich vor dir selbst da mal einmal klar zu positionieren, dann wirst du bei jeder Entscheidung immer wieder ins Schwimmen kommen, weil du dann immer wieder neu am Tasten bist, dann bist du auch verführbar für die Meinung anderer. Da gibt es ja immer unglaublich viele Leute, die schlaues Zeug quatschen, wenn Eltern irgendwelche Entscheidungen treffen müssen. Das führt zu einer unglaublichen Vertiefung deiner eigenen Elternidentität, wenn dir klar ist, welche Werte dir als Basis für die Begleitung deiner Kinder und das Zusammenleben in der Familie wichtig sind. Wenn du dir für dein Kind wünschst, dass es mal eine Elite-Universität besucht und viel Geld verdient und mega erfolgreich wird, dann wirst du andere Entscheidungen treffen und deinen erzieherischen Alltag anders gestalten, als wenn die höchste Maxime dir die Eigenverantwortung des Kindes zum Beispiel ist und dir völlig egal ist, was dein Kind mit seinem Leben anfängt, solange es glücklich ist. So, ein bisschen polarisieren weiß ich auch, aber ich möchte, dass du den Punkt kriegst, worum es hier geht. Also die Klärung dieser basalen Werte dieser Werte, die die Basis betreffen, bringt dich in Kontakt mit philosophischen Fragen, mit deinem Menschenbild, mit den Prämissen, die du für deine Eltern sein und die Kindererziehung zugrunde legst. Und unvermeidbar ist, dass es dich auch nochmal in Kontakt bringt mit deinem eigenen Lebensweg bis hierher. Ne, denn ich habe es ja eben schon gesagt, die wenigsten Eltern... Besuchen jetzt vor der Geburt des ersten Kindes ein philosophisches Seminar und sagen, oh, stopp, ich muss mal kurz meine basalen Werte für Kindererziehung klären. Man ist dann sozusagen schon in der Situation und dann tauchen alle diese Fragen auf und fordern einen zur Positionierung heraus. Und wenn du das einmal gründlich machst und wirklich die Core-Values, also wirklich die ganz allerwichtigsten Werte, das müssen ja nicht 100 Millionen, 1000 Stück sein, wirklich die wichtigsten. Ich sage zu meinen Kundinnen immer die WWW ist die wirklich wichtigen Werte. Und wenn du die dann einmal für dich geklärt hast, dann wird vieles einfach leichter. Denn da musst du nicht bei jeder Entscheidung wieder neu überlegen und neu sondieren. Dann gibt es sowas wie eine innere Richtschnur für dein Handeln und für deine Entscheidungen. So, und damit kommen wir auch gleich zu Grund Nummer zwei. Das hängt damit natürlich eng zusammen. Werte, erleichtern den Familienalltag. Die Werte, die du für dich klar definiert hast, die führen nicht, nämlich nicht nur dazu, dass du eine gute Basis hast, sondern sie führen auch dazu, dass es dir wesentlich leichter fällt im Familienalltag. Also wenn das Schiff einfach gerade so richtig schön Fahrt aufgenommen hat und diese vielen unzähligen kleinen Situationen auftreten, in denen du als Mutter oder Vater Entscheidungen treffen musst, dann führen, führen also diese Werte dazu, dass es dir leichter fällt. Es fällt dir dann leichter, schnell und ohne lange da hadern zu müssen, gute Entscheidungen zu treffen und deiner Rolle als Eltern dann auch ge äh, gerecht zu werden. Also als Streitschlichter unter Geschwistern. ja, Beide finden, der andere ist schuld. Oder als Gesundheitsbeauftragte, die über die Eis- und Süßigkeiten-Dosis entscheiden soll. Oder als Bildungssenatorin, die die Schulwahl verantwortet, was wir vorhin schon hatten mit der, mit der Kita-Wahl auch. Ne? Also du bist ja als Eltern permanent herausgefordert, Entscheidungen zu treffen, dich einzumischen, zu schlichten, was auch immer. Und die Liste dieser Rollen, die ließe sich endlos fortsetzen, könnte man ja noch vieles weiteres hinzufügen. Ich denke, du kriegst den Punkt. Ne? Und wenn du deine Werte klar hast und du ein bisschen geübt daran bist, diese Verbindung zwischen Werten, und den Entscheidungen, die du triffst, herzustellen, dann wird alles plötzlich federleicht. Okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es wird auf jeden Fall um einiges leichter, das kann ich dir versprechen. Es ist dann im Grunde so, als hättest du so eine innere Instanz, die nach und nach sich ausbildet, sowas wie so eine, so eine innere Bescheidwisser-Eminenz, kann man vielleicht sagen. Und in Situationen, wenn es hochhergeht oder wenn du einfach angefragt bist als Mutter oder Vater, dann wird so eine ja wie so eine Art innere Stimme ganz ruhig und unaufgeregt dir zuflüstern, was jetzt Phase ist. Ja, so kannst du es ungefähr vorstellen. Du musst dann nicht jedes Mal wieder neue Argumente sammeln und überlegen, sondern es entsteht tatsächlich so eine ähm, so eine Instanz, so die die auch aus der Intuition sich dann speist, weil sie gut ist, gut verbunden ist mit deinem Werteinventar. und da wird jetzt vielleicht auch nochmal dieser Zusammenhang deutlich. Alle Entscheidungen, die du triffst, die ganz kleinen und auch die ganz, ganz großen, alle Regeln, die du aufstellst, ganz liebevoll natürlich und altersangemessen und nachvollziehbar und so, aber alle Regeln, die du auch aufstellst, all das lässt sich auf deine Werte zurückführen beziehungsweise von ihnen ableiten, je nach Blickrichtung. Also wenn du klare Werte hast, leiten sich daraus bestimmte Handlungen ab oder beziehungsweise in deinen Verhaltensweisen und Entscheidungen zeigen sich deine Werte ja, deine Entscheidungen lassen sich auf deine Werte zurückführen. Kann man ja mal ein noch mal ein konkretes Beispiel nehmen. Der Wert Toleranz. Ja, das nehmen wir mal an. Du hast für dich gefunden, der Wert Toleranz ist für dich ein wichtiger Wert in deinem Leben. Also als allgemeine Leitvorstellung darüber, was richtig und erstrebenswert ist. Denn das sind ja Werte. Und dann könnte dieser Wert Toleranz sich ausdrücken in deinem Familienleben als eine Art Familienregel, die dann heißt, okay, jeder darf sagen, was er denkt. Wir respektieren die Meinung anderer Familienmitglieder. Und anders sein oder anders denken oder anders fühlen ist voll okay. Das ist dann sozusagen der Wert in Action, wenn man so will. Der Wert ist Toleranz und daraus leiten sich verschiedene Familienregeln ab. Und aus diesen Familienregeln, die dann als Software, Software wirksam sind in deiner Familie, Daraus leiten sich dann konkrete Handlungen ab und konkrete Entscheidungen. Das würde bedeuten, wenn deine Kinder sich streiten wie sonst was und gemeine Sachen sich sagen, dann ist der Wert, Toleranz wirksam, wenn du dann deinen Kindern sagst, hey, das ist total okay, wenn man unterschiedlicher Meinung ist oder das respektieren, dieses Ding, wir respektieren die Meinung anderer Familienmitglieder und jeder darf sagen, was er denkt. Ne, also da nochmal, einfach nochmal dieser Zusammenhang von Wert zur Familienregel, zu den ähm, Verhaltensweisen und Entscheidungen, die du triffst. So, und damit kommen wir auch schon zu dem Grund Nummer drei, warum Werte wichtig sind für Familien und Elternsein. Werte geben Orientierung, und zwar allen Beteiligten. Wenn die großen Leute in der Familie ihre Werte klar haben und wenn es dann noch gelingt, das auf kindgerechte Weise immer mal wieder transparent zu machen. Dann wissen auch die kleinen Leute mit der Zeit, wie der Hase läuft. Es war neulich total süß, ich habe eine, eine Freundin besucht, ihr Sohn ist fünf. Und ich klingel so an der Tür, der Kleine macht die Tür auf und sagt zu mir, ja, komm rein und ich gehe mit ihm also ins Wohnzimmer. Seine Mama ist noch irgendwo irgendwas am Kruscheln gewesen. Und dann fragt er mich, ob ich was trinken möchte. Und dann dachte ich so zu ihm, War wow, das ist aber nett, dass du mich fragst, ich habe tatsächlich Durst. Und dann nickt der Kleine ganz wichtig und sagt, ja, Mama sagt, wir sind immer freundlich zu Gästen. Und Also ich fand das total, total süß und es ist aber ein gutes Beispiel dafür. Also der ist erst fünf und offensichtlich gibt es in dieser Familie den Wert Gastfreundschaft. Und offensichtlich hat diese Mutter das zu ihrem Kind öfter schon mal gesagt, wir sind zu Gästen freundlich. Wenn Gäste bei uns sind, dann... Machen wir alles oder dann sind wir ein Beitrag, dass die sich bei uns wohlfühlen. Also, das hat dieser kleine Fünfjährige echt schon mitgeschnitten. Das heißt, das ist gelungen, in dieser Familie das vorzuleben und das auch so einzuordnen, dass die Kinder das verstehen. Das ist ein Wert. Das ist nicht irgendwie so ein zufälliges Vorkommen von Einzelsituationen, dass man immer mal hoch auf, auf einmal aus Versehen freundlich ist zu irgendjemandem. Sondern das ist, das hat ein System, begreift dann dieser kleine Fünfjährige. Das ist ein Wert, wird in dieser Weise für den kleinen Jungen spürbar, weil es immer wieder so ist und weil es auch kommentiert und ein, äh, eingeordnet wird von den großen Leuten für die Kinder. Grund Nummer vier. Werte stärken das Wir-Gefühl. Gemeinsame Werte zu haben und vor allen Dingen auch gemeinsam darauf zu achten und Sorge dafür zu tragen, dass sie gewahrt werden, das hat eine total gemeinschaftsfördernde Wirkung. Ich glaube, das kennt jeder ja in irgendeiner Weise, dieses Gefühl, dazu zu gehören und gemeinsame Werte zu teilen, egal in welchem Kontext du das schon mal erlebt hast, was weiß ich, in der Yogaschule, weil da alle Yoga machen und bestimmte Werte teilen, die mit Yoga irgendwie assoziiert sind oder ich weiß noch, als ich ganz klein war, in dem Dorf, wo ich aufgewachsen bin, da war gab es so eine jung pfadfindergruppe und da gab's diesen gemeinsamen Wert, jeden Tag eine gute Tat oder noch verschiedene andere. Aber ich weiß auch, dass das mich besonders beeindruckt hat als kleines Mädchen und ich das toll fand, dass wir alle durch die Gegend laufen und uns dieser Wert verbindet, dass wir jeden Tag eine gute Tat ganz hoch wichtig in irgendeiner Weise machen. Ja, oder was weiß ich, machst einen Kochkurs zum veganen Kochen und alle haben bestimmte Werte, was Essen und Tierhaltung angeht oder sowas. Ja, Also wann immer du so ein entspanntes und wohliges Gefühl des Dazugehörens empfindest, dann sind immer gemeinsame Werte im Spiel, ob sie ausgesprochen werden, kommuniziert werden oder nicht. Und die gemeinsamen Werte verbinden und Unterschiede in anderen Facetten fallen erstmal nicht so sehr ins Gewicht. Finde ich auch interessant zu wissen. Und ähm, ein Wir-Gefühl zu etablieren, dieses Team-Family-Feeling. Das ist für alle Familienmitglieder eine total stärkende Erfahrung. So Und das kann man für Familienzusammenhänge einfach ganz bewusst nutzen, dieses, dieses Mittel, um Zusammengehörigkeit zu etablieren und zu stärken. Wenn Werte liebevoll etabliert werden, so ein bisschen, was ich auch erzählt habe von meiner Freundin und ihrem kleinen Sohn da gerade, ne? Und was aber auch ganz wichtig ist, wenn es immer erlaubt war, jetzt auch für die Kinder diese Werte in Frage zu stellen, sie zur Diskussion zu stellen, sich darüber auszutauschen, dann bleiben diese Werte über verschiedenste Unwuchten hinweg auch wirksam. Und in der Regel ist es auch so, dass Kinder in irgendwelchen Phasen ihrer Entwicklung auch stark rebellieren und Werte, wie gesagt, in Frage stellen und ihre Eltern konfrontieren. Das kann ich dir jetzt mit meiner Lebenserfahrung und all dem, was ich da auch schon gesehen habe, aber wirklich versprechen, wenn die Basis, wenn das alles gut gelaufen ist, dann sind es wirklich Wellen, dann sind es Wellen mit Unwuchten und in der Regel ist es so, dass die Kinder dann aber zu den gut vermittelten Werten auch immer wieder zurückfinden und ähm, auch später rückblickend in dieser Weise darüber sich äußern. Da gibt es ganz spannende Studien aus der Biografieforschung, wie Wertesysteme entstehen und wann sie sich wie verankern, auch neuronal ist ja auch ein spannendes Feld, aber das wird jetzt hier zu weit führen. Okay, dann zum Grund Nummer 5, das finde ich auch noch mal ein interessantes Thema, Werte helfen, dass Paare ein gutes Team werden und das jetzt wirklich unabhängig davon, ob du mit dem Vater oder der Mutter deines Kindes liiert noch bist und zusammenlebst oder ob ihr als getrennt lebende Eltern das Elternsein gesta gestaltet, es ist ungemein hilfreich, wenn man sich als die beiden Erziehungsberechtigten eines Kindes auf gemeinsame Werte verständigt. Und wenn es sowas ist wie der kleinste gemeinsame Nenner. Ja, das heißt, sagen wir mal so, es ist sehr, sehr, sehr dolle unwahrscheinlich, dass du mit dem, deinem Partner, also dem anderen Elternteil deines Kindes, in allen Punkten eurer Weltanschauung übereinstimmst. Ja, also... Das ist einfach so. Vorlieben und Geschmäcker und Meinungen, Glaubenssätze, Werte, all das divergiert eben an so mancher Stelle. Und das ist auch kein Thema und macht das gemeinsame Leben ja auch bunt und lebendig und so. Aber gerade im Bereich Kinder gemeinsam zu erziehen oder zu begleiten, ist es manchmal eben auch immens anstrengend. Und wenn in den ganz basalen Werten eine weitgehende Übereinstimmung ist, dann kann sich die ganze Kiste entspannen. Andersrum, wenn in den ganz wichtigen Werten eine Diskrepanz herrscht, dann kann das echt ungemein schwierig werden, beziehungsweise, beziehungsweise braucht es dann ein noch viel höheres Maß auch an Achtsamkeit im Umgang damit. Also aus meiner Sicht sollten Eltern versuchen, egal in welche Konstellation sie leben, die Prämissen und Werte so lange gemeinsam zu bewegen, bis es sowas gibt wie diesen berühmten kleinsten gemeinsamen Nenner. Und dann darf auch benannt werden, dafür, davor scheuen sich ganz viele, das muss man manchmal wirklich liebevoll so ein bisschen anleiten, es darf auch benannt werden, in welchen Punkten keine Einigkeit herrscht. Und dann ist aber wichtig zu klären, wie damit dann umgegangen wird. Ich habe jetzt gerade so ein paar vor Augen, mit denen ich gearbeitet habe, da waren sehr, sehr unterschiedliche Wertvorstellungen bezüglich Ernährung und Gesundheit. So, und darüber sind die ständig in Streit geraten, auch dann, als sie also getrennt dann lebten und die Frage, wie das Kind ernährt wird bei den Papa-Wochenenden und wie es ernährt wird bei der Mutter und so etwas. so Und wenn es gelingt, also dieses Projekt sich da auszutauschen und zu sagen, hey, okay, schau mal, da haben wir unterschiedliche Wertvorstellungen und wo finden wir den kleinsten gemeinsamen Nenner? Und wie organisieren wir die Bereiche, wo wir keinen Konsens herstellen können. Dann ist es aber klar benannt, dann kommt man raus aus dieser ewigen gegenseitigen Schuldzuweisung und Vorwurfshaltung, dann kann man einfach sagen, hey, ich sehe das anders, du siehst es so, wie regeln wir das in Zukunft? Und dann muss man das austragen, solange bis man einen Kompromiss dafür gefunden hat. Aber glaub mir das, die, wenn die Werte benannt sind und wenn klar benannt ist, dass es sich hier um Werte handelt und nicht um den guten Menschen und um den schlechten Menschen an der Stelle, dann ist es auch leichter, Darüber in Austausch zu gehen und dann auch eine gute Lösung zu finden, um diese Bereiche für das Kind, also im Sinne des Kindes, bestmöglich zu regeln. Und das kann übrigens auch für Kinder eine total heilsame Erfahrung sein, wenn sie das einfach an ihren Eltern erleben, gerade auch an, an getrennten Eltern das erleben dürfen. Das ist ähm, kein Drama, wenn Papa Dinge anders macht als Mama. Das ist an sich nicht das Problem. Ja, wenn, man das, wenn das gelingt, das auch zu kommunizieren, dass Menschen unterschiedliche Werte haben, dass Menschen Dinge in der Welt unterschiedlich bewerten, beurteilen, einstufen und so weiter. Und dass das aber nicht ein Problem ist. Und wenn Kinder dann sozusagen miterleben dürfen, dass ein Umgang damit gefunden wird, dann ist es ein totales Geschenk für Kinder. Da lernen die ganz, ganz irre viel, auch für ihre spätere Konfliktfähigkeit. Und natürlich ist es das Allerschönste, wenn Eltern sich in den wesentlichen Erziehungsfragen einfach einig sind. Und in einem offen und ernsthaft geführten Dialog über, diese, über Familienwerte kann das Eltern gelingen, diese Einigkeit überhaupt erstmal herzustellen, ja, indem man einfach die Dinge wirklich mal auf den Tisch legt und sagt, hey, komm, lass uns da mal gemeinsam schauen, wie es um unsere Familienwerte bestellt ist. So, jetzt kann es sein, wenn du bis hierher gehört hast, dass du jetzt denkst so, ja, hm, das ist vielleicht echt mal ganz gut, sich mal mit den eigenen Werten da zu beschäftigen, habe ich noch nie gemacht. Oder dass du wieder mal Lust bekommst darauf, wenn du vielleicht schon mal selber mit deinen Werten im Austausch warst. Dann fragst du dich jetzt vielleicht, okay, welche... Welche Dinge spielen denn jetzt eine Rolle, wenn ich sage, okay, ich möchte gerne das Thema Werte für mein Elternsein wirksam werden lassen? Und da möchte ich gerne einfach noch ein paar Hinweise geben, wie du da vorgehen kannst oder welche Aspekte da wichtig sind. Der erste Schritt ist natürlich, die Werte erstmal überhaupt zu finden, also erstmal eine Liste zu machen. Und da würde ich echt empfehlen, einfach mal sich richtig Zeit zu nehmen, ganz in Ruhe, eine schöne Tasse Tee, sich in Ruhe hinsetzen und da mal richtig ausführlich einfach reinspüren. so welche Werte findest du da. Und so ein kleiner Tipp, wenn du da total schwimmst und gar keine Idee hast, dann versuch dich mal zu erinnern an Situationen in deinem Leben, in denen du wichtige Entscheidungen treffen musstest. Auch ganz unabhängig von Elternsein und Familie. Keine Ahnung, für einen bestimmten Job, ob du den besser Bezahlten nimmst oder den, der irgendwo in, einer schöner gelegenen, äh, in einem schöner gelegenen Stadtteil ist oder wenn es um die Frage ging, eine Beziehung zu beenden oder nicht oder äh, Entscheidung für einen Umzug oder dagegen. Also in den Lebenssituationen, wo du sehr wichtige Entscheidungen treffen musst und vielleicht sogar in einem Dilemma bist, ne, so ein, einfach so ein widerstreitende Interessen in dir da wirksam werden, dann bist du in Kontakt mit deinen Werten, beziehungsweise dann wirst du die Entscheidung auf der Grundlage deiner Werte, ob sie bewusst sind oder nicht treffen. Das heißt, das ist eine ganz gute Methode, sich einfach mal so durch die eigene Biografie zurückzutasten und zu überlegen, nach welchen Kriterien habe ich denn die wichtigen Entscheidungen in meinem Leben getroffen? Und dann kommt man da eigentlich ganz gut rein und kommt man ganz gut ran, so die eigenen Werte zu finden. Und dann Brainstorm, aufschreiben, eine Liste machen und wenn da ganz viele draufstehen, dann nochmal clustern, also zusammenfassen, Oberbegriffe finden und im Idealfall so auf vier oder maximal fünf wwws also wirklich wichtige Werte, das mal zusammendampfen. So, dann hast du vielleicht deine Liste erstellt, alleine oder vielleicht auch gemeinsam mit deinem Partner oder deiner Partnerin. Kann man sich dann auch nochmal austauschen und ähm, das ist auch wirklich hilfreich, anderen Menschen zu erklären, was man unter diesem Wert versteht. Denn so, wenn man so ein Wert, irgend so ein Wort sagt, dann ist das erstmal nur ein Wort, ähm, keine Ahnung, mir ist ein wichtiger Wert, Toleranz hatten wir ja zum Beispiel vorhin, um dann mal jemandem zu erklären, was meine ich denn eigentlich genau damit. Und das ist deswegen so der zweite Schritt, wenn du Werte gefunden hast, die wirklich zu definieren und auszugestalten. Was genau meine ich damit? Wie erkläre ich das jemandem, der nicht weiß, was das ist? Woran würde ich in meinem Leben merken, dass dieser Wert gelebt ist? Woran merke ich, dass ich selber diesen Wert auch lebe? Also wirklich das mal konkret machen, ruhig auch für zu jedem Wert dazu schreiben und aufschreiben, ist auch eine wunderbare Grundlage dafür, sich auch mit seinem Partner oder dem anderen Elternteil darüber auszutauschen. So, Der dritte Schritt ist dann, dass du ein Commitment brauchst, dass du, wenn du diese Werte aufgestellt hast, dich verpflichtest und sagst, hey, okay, diese Werte, die habe ich als gut und wahr und richtig erkannt und ich wähle, dass ich hinter diese Werte nicht zurückgehe. So wichtig sind sie mir. Und dieses Commitment dann wirklich aufzubringen und das auch wirklich im Alltag wirksam werden zu lassen und nicht nach, je nach Großwetterlage mal den Wert zu leben und mal nicht. Also ein wirkliches Commitment. So, das Vierte, was es braucht, ist ein Standing, äh, nenne ich das immer, weil... Also sagen wir mal so, wenn es keine Zuschauer gibt und du für dich alleine da bist, dann ist es leicht, irgendwie einen Wert zu leben. Aber einen Wert, einem Wert gemäß zu handeln auch, wenn es zum Beispiel Menschen gibt, die das nicht gut finden, dafür braucht es wirklich Standing und die Bereitschaft, dazu zu stehen, hey, das ist mein Wert und ich möchte das nicht. Also ich weiß zum Beispiel noch, als mein Sohn gerade frisch auf der Welt war, da hatte ich bestimmte Werte, für mich aufgestellt tatsächlich und es hat mich wirklich Überwindung manchmal gekostet und das meine ich mit Standing, zu diesen Werten dann zu stehen und meine um Umwelt dann auch zum Teil vom Kopf zu stoßen. Also keine Ahnung, mal konkretes Beispiel. Ich hatte gewählt, dass mein Sohn die ersten zwei Lebensjahre keinen Zucker zu sich nehmen soll. Wert, hohe, also ein hoher Wert für mich, Gesundheit und meinen Beitrag als Mutter zu leisten, soweit mir das möglich ist die Gesundheit meines Sohnes zu unterstützen und äh, ja dafür Sorge zu tragen und ich war davon überzeugt, dass also die ersten zwei Jahre kein Zucker in die Ernährung meines Sohnes kommen soll. So und das war manchmal gar nicht so leicht, den Großeltern, Tanten, Onkel und anderen Leuten das verständlich zu machen, ne? wenn die dann kamen, ach komm dir eine Keks oder so, nein ich möchte es nicht. So und das da macht man sich dann manchmal auch wirklich unbeliebt, wenn man zu seinen Werten steht und deswegen braucht es eine gewisse Form von Charakterstärke oder Standing dann auch wirklich zu den Werten zu stehen. So, und ähm, der letzte Punkt, der noch wichtig ist, aus meiner Sicht, ist wirklich regelmäßige Check-ins zu machen und regelmäßig einfach mal zu schauen, hey, wie ist es denn eigentlich, bin ich da immer noch auf Kurs, was meine Werte angeht? Oder muss ich da irgendwo nachjustieren? Ne? Oder auch mit dem Partner sich darüber auszutauschen. Das also immer mal wieder auf die gemeinsame Werteliste zu schauen und zu gucken, Leben wir diese Werte? Was können wir tun, um diese Werte noch mehr zum Ausdruck zu bringen? Ja, und wenn man in dieser Weise da auch im Austausch mit sich selber bleibt, dann entsteht da auch so eine Kohärenz, also so eine Übereinstimmung zwischen dem, was du sozusagen als Wert wählst und dem, was sich dann auch in deinem Leben, mit deinem Leben zum Ausdruck bringt. Ne, denn das, das ist etwas, was ich auch häufig beobachte, was ich manchmal echt drollig finde, wenn Menschen dann so bestimmte Werte vor sich hertragen, so, weiß ich nicht, wie so ein Aushängeschild. Und dann aber, wenn es dann die Situation sich irgendwie ändern, weil es ins hard of hard kommt, dann die Werte plötzlich überhaupt nicht mehr wichtig sind. Also zum Beispiel, ich kenne kenn ein paar, die haben sich interessiert, für die demokratische Schule, also für das ist eine Schulform, ja, wo es keine Klassenverbände in dem Sinne gibt und alles äh, abgestimmt wird, auch die wirklich in der totalen Gleichberechtigung zwischen den Kindern und den Erwachsenen. So Und dann sind da dieses eine Paar, was ich da jetzt vor Augen habe, die tragen also diesen Wert vor sich her, dass sie ihr Kind freiheitlich und demokratisch erziehen wollen und dass sie diese Schulform ganz toll finden. Aber wer, wenn an der Schule dann? ein Konflikt auftaucht ja, oder irgendein Kind was macht, was diese Eltern blöd finden, dann fordern sie plötzlich doch wieder Sanktionen oder den Ausschluss eines Kindes aus der Schulgemeinschaft oder so etwas. Das ist dann so ein Widerspruch, wo die Werte, die wie so ein Lippenbekenntnis formuliert werden, dann aber eigentlich gar nicht wirklich lebendig sind, So, wo das einfach nicht zusammenpasst. Und diese Kohärenz zwischen dem, was du sagst und vertrittst und wie du dich verhältst, die ist für Kinder auch immens wichtig. Ne? Also du kannst Kindern ja immer nur das beibringen oder Kinder sozusagen nur ähm, mit den Werten vertraut machen, die du auch selber wirklich vorlebst. Da braucht es diese Kohärenz, damit es für Kinder ähm, erfahrbar wird. Kinder lernen ja, je kleiner sie sind, umso mehr durch Nachahmung. Die gucken ganz aufmerksam zu, wie geht das Leben, wie geht das, wie geht man mit Gästen um, ne, um das Beispiel von vorhin nochmal aufzugreifen. Und dann gehen sie in die Nachahmung. Die sitzen ja nicht mit fünf Jahren da und fragen sich, oh, wie gehe ich denn überhaupt wohl mal mit Gästen um, sondern die beobachten das, wie das die großen Leute tun und dann gehen sie in die Nachahmung. Das heißt, es ist total wichtig. Wenn du von deinen Kindern zum Beispiel möchtest, dass die freundlich Gästen gegenüber sind, weil das dir ein hoher Wert ist, dann geht das natürlich nur, wenn du das denen auch vorlebst. Ne? Wenn du sonst immer genervt bist und wenn jemand an der Tür klingelt, immer die Augen verdrehst und sagst, oh bitte nicht schon wieder Besuch, dann wird es schwierig, das deinem Kind glaubhaft zu vermitteln, dass es diesen Wert auch als solchen akzeptiert. Besonders spannend wird das mit den Werten auch, wenn man so generationenübergreifende Konflikte hat. Dass, ich wette, du kennst solche Situationen auch. Ne, die Auseinandersetzung mit den eigenen Eltern, den Großeltern, Schwiegereltern, wie auch immer. Also Menschen aus einer anderen Generation. Und das hatte ich ja eben schon, als ich über Standing gesprochen habe, so ein bisschen geteilt, wie wichtig es da ist, dass man gut verwurzelt ist in seinen eigenen Werten. Es braucht aber da auch den, zum Beispiel in diesem Fall der anderen Generation gegenüber auch ein Stück Toleranz und Respekt auch dafür, in welchem Umfeld oder in welcher historischen Situation die aufgewachsen sind. Denn das darf man nicht vergessen. Werte sind ja auch immer gebunden an die jeweiligen Lebensvollzüge, in denen wir leben. Und nur mal so als ein Beispiel, in der Generation meiner Eltern, also meine Mutter zum Beispiel erzählt, bei denen in der Schule, die wurden noch mit dem Rohrstock auf die Finger gehauen zum Beispiel. Ja, das war eine Zeit, in der physische Züchtigung ganz normal zum erzieherischen Alltag gehörten. Die Diskussion um die seelische Unversehrtheit von Kindern oder um persönliche Integrität oder Gleichwürdigkeit oder so, das war alles überhaupt nicht umwuchs zu dieser Zeit. Ja, das ist so die Zeit ähm, der sogenannten schwarzen Pädagogik, ja, wo auch durch Demütigung und Abwertung und Strafe erzogen wurde. Das zugrunde liegende Menschenbild war, das Kind im Wesen ist schlecht, jetzt mal übertrieben gesprochen. Und Erziehung ist dazu da, um das, das Kind sozusagen zurechtzubiegen, zu einem guten Menschen zu formen. Und so, dass ne, da sieht man auch mal, ähm, ja, je nachdem. In, also in den verschiedenen Epochen liegen verschiedene Menschenbilder zugrunde, sind verschiedene gesellschaftliche Strukturen wirksam und damit verbunden sind auch die jeweiligen Werteinventare. Ja, also wenn heute in der Schule jemand im Rohrstock ein Kind auf, auf die Finger hauen würde, da würde aber da wäre aber was los. Ja, so da haben sich einfach Dinge wirklich geändert seitdem. Das ist ein man kann das wirklich als großen Paradigmenwechsel beschreiben, wie sich erzieherische, maximen oder auch pädagogische Vorstellungen gewandelt haben in den letzten 100 Jahren, wenn man da mal so zurückschaut. Und das auch nur mal so in Klammern, Stichwort Werte und wie bildungs- und pädagogische Prozesse da eingebunden sind. Das Schulsystem, wie wir es heute auch immer noch kennen, mit natürlich einigen Veränderungen und Reformen, aber im Wesentlichen ist entstanden, zwischen den beiden Weltkriegen in der wilhelminischen Ära. Und Schule hatte zu der Zeit eine bestimmte Funktion, muss man ganz klar sagen. Da sollten gehorsame Soldaten entstehen und willige Hausfrauen, die fleißig und tüchtig sind, mal so ganz zugespitzt. ja Diese Funktion hatte Schule und so war diese Schule auch aufgebaut und dementsprechend sind auch bestimmte Werte wirksam gewesen in der Schule. Ne? Und die sollten preußische Tugenden vermittelt werden, wie Pünktlichkeit und Fleiß und, und solche Sachen. Es ging darum, dass der Mensch sich einfügt in ein funktionierendes System. So, das hat im Grunde überhaupt nichts zu tun mit der Welt, in der wir heute leben, wo es auch um Individualisierung geht, Globalisierung, Platz finden in der Welt, sich selbst zum Ausdruck bringen, alle diese Sachen. So, und wenn man jetzt mal guckt, wie weit diese Welten auseinanderliegen, dann ist doch klar, dass, wenn man jetzt mit der Oma spricht oder mit den Eltern, wenn die schon ein bisschen ältere Semester sind, dass da ganz große Divergenzen auftreten können und dass die kopfschüttelnd gucken auf uns, wie wir mit unseren Kindern umgehen. Und dann der Vorwurf im Raum steht, ihr verwöhnt die Kinder ja nur und mir hat das ja auch nie geschadet oder ne, diese Sprüche, vielleicht kennst du die ja auch. Und da möchte ich einfach nur auch dich daran erinnern oder dich auch einladen, da eine gewisse Toleranz dafür aufzubringen und auch ein Verständnis. Und trotzdem in Standing für deine Werte einzustehen und zu sagen, ja, ich weiß, so habt ihr das gemacht und ich wähle etwas anderes. Und schließen möchte ich jetzt mit einem Punkt, der mir in dem Zusammenhang auch noch wichtig scheint. Und zwar ist das die gesellschaftliche Dimension, die das Thema Elternsein auch hat, ja. Alles alles, was wir bisher besprochen haben, ist ja im Grunde so die Frage, wie gehst du damit um? So deine persönliche Positionierung, wie ist es für dich angenehm, was möchtest du deinem Kind vermitteln und ähm, wie funktioniert dein Familienleben schön und so weiter. Was aber, wenn du dir dessen bewusst würdest, dass dein Verhalten deinem Kind gegenüber und die Werte, die du deinem Kind vermittelst, eine ganz, ganz wichtige gesellschaftliche Dimension auch hat. Ne, denn mal ganz ehrlich, die Werte, die du heute deinem Kind vermittelst, die geben unserer Welt von morgen ihr Gesicht. So und deswegen finde ich das einen ganz wichtigen Punkt, dass du den Gedanken auch mal reinlässt oder zulässt. Okay, welche Werte will ich denn meinem Kind vermitteln mit Blick auf unsere Gesellschaft, mit Blick darauf, wie unsere Welt sich verändert oder entwickelt? Und da kann es ganz hilfreich sein, sich ab und zu mal so zu fragen, in was für einer Welt wollen wir leben? In was für einer Welt möchtest du, dass deine Kinder zukünftig mal leben? Und dann damit mal in Kontakt gehst, welche Werte müssten da wirksam sein? Welche Werte müssten sich viel, viel mehr vermehren in der Welt, damit die Welt sich dahin entwickeln kann, was du gut fändest? So und dann... Bekommt Elternsein nochmal eine ganz andere tiefen Dimension. dann kannst du nämlich sagen, okay, unabhängig von dem, worauf ich Bock habe, was mein Familienleben verschönert, was wäre, wenn ich in meinem Elternsein auch das zum Ausdruck bringen würde, dass ich Werte definiere für eine Welt, für eine zukünftige Welt, in der wir leben wollen und dass ich versuche, meinem Kind auch diese Werte zu vermitteln. Ich weiß doch, ich war schon einige Jahre her auf einem Elternabend einer Waldorfschule, so ein so Vorelternabend für Eltern, die sich da interessieren, ihr Kind anzumelden und da hat jetzt nun also einer von den dortigen Pädagogen das so ein bisschen das pädagogische Konzept der Waldorfschule vorgestellt und kam dann auch zum Thema Umweltschutz und Ökologie und ja, also dieses große Themengebiet. Und dann hat er so ein bisschen erzählt, dass sie mit den Kindern ganz viel immer in den Wald gehen, dass die Kinder ganz viel eingebunden werden oder sich eingebunden fühlen sollen in die zyklischen Prozesse des Jahresablaufs in der Natur und so weiter. Und dann fragte irgendwie ein Vater nochmal nach, warum warum und was, was das eigentlich soll und ob das nicht viel zu viel so, so Wald-Tralala ist und was denn mit den Naturwissenschaften ist und so. Und dann erklärte dieser Pädagoge, es geht uns ja auch darum, hier Werte zu vermitteln. Und wir reden immer von Umweltschutz und so weiter und die wirksamste Erziehung zum Umweltschutz ist, in dem Kind die Liebe zur Natur zu wecken. Denn nur was ein Kind liebt, will es später als Erwachsener auch schützen. Und dieser Satz, der ist bei mir total reingegangen. Nur das, was ein Kind wirklich liebt, wird es später auch ganz natürlicherweise als Erwachsener schützen wollen und übrigens auch schon als Kind. Sondern war da also die pädagogische Idee, die Liebe zur Natur im Kind zu wecken, durch diese ganzen pädagogischen Maßnahmen da eben in der Waldorfschule und darüber dann die Liebe zur Natur zu wecken und bestimmte Werte damit auch dann zu etablieren in dem Kind, die dann einen Beitrag leisten können auch für die Gesellschaft und für die Welt, wenn man so will. Und diesen Zusammenhang, den wollte ich gerne auch einfach nochmal in dir zum Klingen bringen und dich einladen, dein Eltern sein, auch auf dieser etwas... Ähm, ja, universelleren Ebene auch zu reflektieren. So, und dann bin ich jetzt mit meinen Ausführungen zum Thema Werte in Familienwerte und Elternsein am Ende angekommen und ich hoffe, dass da vielleicht für dich einige Inspirationen dabei gewesen sind und dass du dich eingeladen fühlst, mit diesem Thema einfach auch mal dich ein bisschen zu beschäftigen. Und dann danke ich dir fürs Zuhören und freue mich, wenn du in der nächsten Woche auch wieder einschaltest bei der nächsten Episode vom Mindful Family Podcast. Und bis dahin wünsche ich dir eine ganz, ganz gute Zeit und eine wertvolle Woche.